0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Olá, queridos. Que alegria estar aqui com vocês na minha casa, na igreja, no Riacho Grande. E tendo esse privilégio de hoje poder trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu estou muito empolgada, né? Lá nos Estados Unidos a gente gravou uma ou duas palavras, mas é, sem estrutura nenhuma, né? Então vocês imaginam, na nossa sala, com um celular e um pedestal ali meio improvisado, né? E, e, e tentando controlar as crianças para não fazer barulho, para não atrapalhar... E às vezes eu mandava o vídeo para o Web, para o meu irmão, e ele falava, ah, ficou bom, mas o som dos carros na rua e aquela coisa toda. E agora a gente tem aqui esse aparato todo, né, além da alegria de estarmos em casa finalmente, depois de algumas dificuldades para retornarmos, nós temos aqui todo um, toda uma preparação... Né, e podemos ficar mais à vontade, inclusive, para poder trazer alguma coisa da parte de Deus ao seu coração. Então, eu estou muito feliz, muito animada com o que Deus tem feito, como o Heber bem colocou no início do culto. Mesmo no momento de grande adversidade, mesmo no momento de luta, nós temos visto o Senhor trabalhar nos corações, o Senhor restaurar vidas, restaurar e transformar famílias a distância né? e, e como a tecnologia tem nos ajudado a alcançar mais e mais pessoas. Então, tudo isso é muito poderoso. né? Que você, mais uma vez, possa estar com o seu coração aberto, sensível à palavra de Deus. Não permita que as distrações aí da sua casa ou de onde você estiver te atrapalhem de ser impactado, de ser edificado por essa palavra. Amém? Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pela sua presença. Aqui conosco na Batista Vida, no canal oficial da Batista Vida E que mais uma vez, Deus possa é, falar poderosamente ao nosso coração Bom, queridos, eu queria começar então esse momento de compartilhamento da palavra Lendo o texto que está em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12 E diz assim, é um texto que fala sobre amor, é um texto muito bonito eu queria que você acompanhasse comigo nesse momento A palavra do Senhor diz assim Amados, amemo-nos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós Enviou o seu Filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós Queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está para nós orarmos brevemente e podemos é, nos debruçar sobre essas verdades, sobre esse texto. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, ó, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos em teu nome e diante da tua palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra quando vem, ela nunca volta vazia ela realmente cumpre o seu papel, que é penetrar no mais íntimo do nosso ser, é transformar a nossa vida, nos tornar pessoas diferentes, nos tornar pessoas melhores, e é com esse coração, com esse anseio que estamos agora diante do Senhor, de fato querendo, querendo ser transformados, impactados por essas verdades, ó Deus, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, Neste dia, nesta manhã ou à noite, no momento em que cada um aqui está assistindo Ó Deus, e que de fato saiamos transformados desse momento de meditação Em nome de Jesus, amém Amém Queridos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, né? Durante agora a pandemia, nós completamos três meses de quarentena Se eu não me engano, mais ou menos isso e Deus tem falado muito comigo sobre a importância de mantermos a harmonia no nosso lar em tempos de crise. Em tempos como esse que nós estamos vivendo. Então, eu tenho ouvido muita parte de Deus sobre família, sobre a importância da família, a importância da união, da unidade... Dentro da casa, dentro da família Ainda mais agora que nós estamos passando tanto tempo com a nossa família Tanto tempo com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos pais né? E mesmo você que de repente mora sozinho, mora sozinha Mas você, é, de alguma maneira, no momento como esse, eu acredito que você tem sentido maior necessidade de estar em contato com seus pais, ou com tios Ou com pessoas próximas Ou até mesmo amigos Que tem um papel como, na nossa vida Como de familiares muito íntimos Muito próximos E é de fato uma fase Que nós precisamos desse apoio Nós precisamos desse suporte Mas infelizmente, queridos O inimigo tem, como sempre Desde a criação do mundo Desde Adão e Eva O inimigo tem tentado atingir diretamente Essa unidade no lar Porque é onde tudo começa É a base de todas as coisas né? O nosso lar é onde nós Teoricamente deveríamos encontrar segurança Deveríamos encontrar refúgio Nos momentos de dificuldade Deveríamos encontrar conforto, consolo Mas infelizmente Nós temos visto por muitos dados né? Inclusive Ultimamente tem surgido uma série de reportagens falando sobre isso Infelizmente nós temos visto lares cada vez mais destruídos, cada vez mais frágeis E esse momento, particularmente que as pessoas estão convivendo muito tempo juntas Tem revelado ainda de forma mais cruel, mais triste essa realidade Então eu trouxe até aqui algumas informações Para nós termos uma dimensão do que está acontecendo em muitos lares brasileiros Eu vi... É, recentemente uma reportagem dizendo que houve um aumento nos índices relativos à violência doméstica de 50%. Então, nós tivemos 50% de aumento nos casos de violência doméstica no Rio de Janeiro. Agora, um outro dado também importante, um levantamento feito pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, revelou que entre 1.460 pessoas em 20, 23 estados, é, nós tivemos um aumento de 90% nos casos de depressão no intervalo de pouco menos de um mês Olha como isso é sério E nós sabemos que, por exemplo, a família normalmente é um grande antídoto contra a depressão contra pensamentos suicidas ou contra a tristeza, a amargura e infelizmente a família não tem e muitas vezes em muitos casos não tem cumprido o seu papel de trazer essa alegria, de trazer essa harmonia e é sobre isso que eu queria falar com você. Quais são quais são alguns princípios básicos que nós encontramos na Palavra de Deus e eu li um texto muito conhecido que fala sobre amor E que fala sobre o nível de relacionamento Que o Senhor espera que tenhamos uns com os outros E esse texto pode se aplicar a qualquer tipo de relacionamento Mas hoje eu queria chamar a sua atenção é, Principalmente para o relacionamento familiar Princípios bíblicos Para mantermos a harmonia na nossa casa Em tempos de crise Como esse que nós estamos vivendo E o primeiro princípio que eu queria compartilhar é o seguinte, família não existe sem amor e o amor é, antes de tudo, uma escolha. E eu acho que essa é uma chave que pode mudar é, muito do nosso comportamento, da nossa atitude em relação às pessoas da nossa casa, em relação à, à nossa família. O amor, ele é, acima de tudo, uma escolha Não deve ser movido por sentimentos, pelas circunstâncias Mas é uma escolha de amar Olha o que diz a palavra do Senhor Lembrando que o nosso maior exemplo sempre é Jesus Cristo Ele é o nosso maior exemplo De alguém que amou profundamente, intensamente e perfeitamente A palavra do Senhor diz em João capítulo 15, versículos 16 e 17 vocês não me escolheram, Jesus dizendo, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, qual é a lógica do amor de Deus por nós queridos, uma vez que esse deve ser o nosso padrão, esse deve ser o nosso, nosso, essa deve ser a nossa referência, qual é a lógica do amor de Deus por nós? A lógica é, Ele primeiro nos escolheu, antes de nós o escolhermos, antes de nós o amarmos, Ele nos amou. E aí em seguida Ele diz, este é o meu mandamento, amem-se amem uns aos outros. Dentro desse contexto, nós podemos entender que esse amem-se uns aos outros, poderia ser trocado por outras palavras como... Escolham-se uns aos outros Tenham a atitude que eu tive de escolher amar as pessoas que estão ao seu redor As pessoas que estão à sua volta E de fato é um desafio muito grande, queridos Nós é, decidimos, nós escolhemos amar apesar das circunstâncias Mas é esse princípio da escolha que fundamenta relacionamentos verdadeiros e duradouros é muito fácil nós escolhermos amar alguém que primeiro nos escolheu amar. Ou alguém que primeiro nos amou. É muito fácil nós amarmos uma pessoa que está nos tratando bem, que é sempre gentil conosco. Ou até pessoas distantes que a gente vê na televisão. Né? A gente está muito na época de mídias sociais, de, de influenciadores digitais. E é tão fácil amar aquelas pessoas, né? porque... Você vê ali, às vezes, um pregador Você é uma pessoa que está ministrando E ela escolhe muito bem as palavras na hora de ministrar E a pessoa é carismática E a pessoa é amigável E a pessoa é inteligente, fala super bem E você fala assim Nossa, como eu amo aquela pregadora Como eu amo aquele pregador Como eu amo aquela pessoa é, Que está lá nas redes sociais Que está no YouTube É muito fácil nós amarmos esse tipo de gente Mas o grande desafio E é isso que Deus espera de nós É que nós escolhamos amar Pessoas que estão ao nosso redor E que às vezes Muitas vezes estão fazendo coisas que não nos agradam Estão tendo comportamentos que são contrários àquilo que a gente espera De alguém que nos ama E aí nós precisamos ter a decisão Assim como Jesus nos escolheu Nas piores circunstâncias Não pense você Jesus não te escolheu quando você já estava lá Salvo purificado, é, liberto dos seus pecados, Jesus te escolheu quando você estava no lamaçal do pecado Jesus te escolheu quando você estava distante dele quando você era rebelde quando você era escravo do pecado e a pergunta que eu te faço, faço para você, faço para mim mesma Será que eu e você estamos dispostos a construir relacionamentos com os outros? Com a nossa família na base da escolha, assim como ele fez conosco Escolha tem a ver com decisão, tem a ver com ser compreensivo, ser tolerante em momentos de crise Assim como Jesus faz o tempo todo conosco nós temos visto pessoas cada vez mais intolerantes dentro das famílias. Tanta, tantos casamentos destruídos por causa da intolerância. Lá no altar, nós declaramos com facilidade aquelas palavras. E que é, justamente é, estabelecem uma aliança entre o casal. Basicamente você está falando ali, eu escolho ser fiel a você. Não importa a circunstância, no momento de dor, no momento de alegria... De, de doença ou de saúde Eu estou te escolhendo Só que no dia a dia Com as dificuldades do casamento Com as dificuldades do relacionamento E todo relacionamento Ele envolve crises, envolve conflitos Que precisam ser encarados com coragem E com muito amor com muita sabedoria E nesse dia a dia A gente esquece daqueles votos A gente esquece da escolha Da decisão que, que a gente fez E aí a gente decide Simplesmente Não escolher mais aquela pessoa Não amar mais aquela pessoa O que vai é, Em total contradição Aquilo que Deus fez conosco Faz conosco todos os dias Porque todos os dias Jesus te escolhe Todos os dias Jesus escolhe me amar Apesar das minhas fraquezas Apesar das minhas fra fragilidades E ele quer que nós também façamos isso Uns com os outros Essa semana, não essa semana Mas há umas duas semanas Eu vi uma notícia muito triste De uma blogueira é, Não é brasileira, é uma blogueira estrangeira Não sei exatamente de onde E ela é, optou por fazer a adoção de uma criança Não sei se vocês acompanharam essa notícia, adotou uma criança sabendo que a criança tinha algumas dificuldades de aprendizagem, alguma coisa assim. Se eu não me engano, uma criança com algum nível de autismo. E os pais sabiam que a criança tinha essas, essas dificuldades quando adotaram. Adotaram a criança e divulgaram nas redes sociais. Aí fizeram vários vídeos, aquela coisa, todo, todo mundo se comoveu. E aí veio a notícia recentemente de que, uns dois, três anos depois. Eles decidiram devolver a criança Eles decidiram desistir da criança Queridos, aquilo assim... Apertou tanto o meu coração Eles alegaram que ah, a gente não sabia que as dificuldades eram tão grandes com essa criança Mas eu só fico pensando no sentimento de rejeição desse menino Que já tinha sido uma vez rejeitado pelos seus pais biológicos E aí agora depois de terem sido adotados foram mais uma vez rejeitados e eu penso, faltou talvez nessa família, faltou nesse casal, levar a sério o princípio da escolha. Se eu escolhi adotar uma criança, eu tenho que decidir amar aquela criança. É meu filho, então é meu filho. Ninguém, ninguém pega o próprio filho, por mais dificuldades que tenha, ninguém pega o próprio filho e fala, eu vou desistir de você. Eu vou entregar para alguém. Uma vez que você já cuidou, que você já... É, é, encher aquela grande tanto carinho Tantos momentos bons, tanto amor E aí eventualmente por causa de algumas dificuldades Você vai lá e devolve o seu filho Isso não é amor Mas nós precisamos amar, queridos Mesmo em momentos de crise Escolher todos os dias Amar o nosso marido Amar a nossa esposa Você que é homem, casado Amar os seus filhos Amar os seus irmãos ou você de repente que está passando esse tempo todo aí de, de quarentena Com outras pessoas aí na sua casa que são sua família Tios, avós, não importa, amigos Decida amar essas pessoas Escolha amar essas pessoas é, é, Construir conexões, construir pontes E não obstáculos entre essas pessoas Porque é isso que vai trazer base, sustentação no momento de dificuldade é, Como esse que nós estamos passando, por exemplo. O segundo princípio, queridos, que deve que deve ser levado a sério para construirmos relacionamentos eficazes, cheios de amor, é estabelecer sempre um padrão elevado de respeito mútuo. A palavra do Senhor diz em Efésios, capítulo 4, versículo 32: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente Assim como Deus perdoou vocês em Cristo Queridos, não há verdadeiro amor onde não existe respeito E o respeito é mútuo Não é só o respeito dos filhos para com o Pai da esposa para com o marido Mas é o contrário É o respeito do marido com a esposa É o respeito dos pais com os seus filhos Todos da família são responsáveis Por estabelecer esse padrão alto De respeito no lar A forma como se tratam A forma como se dirigem um ao outro é, Precisa ser muito cuidada Muito cuidada Porque às vezes nós é, Estabelecemos muitos é, muita separação, muita desconexão Entre as pessoas ali da nossa casa Justamente porque vez após vez Quando você tenta resolver um conflito É sempre no nível do desrespeito Isso só vai afastando as pessoas Eles estão todos no mesmo ambiente físico Mas estão todos desconectados emocionalmente Porque já não conseguem mais se respeitarem Um dos grandes gatilhos do desrespeito é, por exemplo, a tentativa de controlar os outros, obrigando-os a agir e a pensar como você quer. A gente às vezes ignora as particularidades, o jeito de ser, a personalidade, o temperamento daquela pessoa que está com quem nós estamos convivendo. E aí nós queremos forçar que aquela pessoa, queremos obrigar aquela pessoa a pensar como eu penso, a agir como eu penso. Isso é um tipo de desrespeito. E veja, nem Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua perfeição, nem Deus faz isso conosco. Um dos maiores presentes que Deus nos dá é justamente o livre-arbítrio A possibilidade de tomarmos nossas escolhas e sermos responsáveis o suficiente Para encararmos as consequências das nossas escolhas Mas Ele nos dá o um livre-arbítrio Ele nos ama considerando as nossas individualidades Deus nunca nos desrespeita, queridos e você sabe que uma pessoa poderosa, do ponto de vista de Deus, ela jamais vai se portar como controladora, como dominadora. Na verdade, a grande característica de uma pessoa poderosa em Deus é justamente o contrário. Ela é capaz de se dominar. Ela tem a consciência da importância do domínio próprio para estabelecer a harmonia no lar. A capacidade de controlar-se a si mesma e não aos outros. Não devemos forçar também as pessoas a nos respeitarem Mas nós que precisamos é, assumir a responsabilidade de criar um ambiente que expresse respeito E estabelecer limites quando nos sentimos desrespeitados Então eu fico abismada como às vezes algumas pessoas dentro da casa, ali dentro de uma família Se submetem a um padrão de desrespeito se submetem caladas, como se fosse normal. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é assim, se alguém da família, alguém da casa, isso serve também para outros relacionamentos, mas se alguém está ali tratando de algum assunto com você, tentando resolver um conflito e começa a te desrespeitar, a te desonrar como pessoa, é momento que você precisa falar, olha, eu, espera um pouquinho, eu quero muito continuar essa conversa com você. Eu quero muito resolver esse problema. Mas desse jeito não vai dar, porque você está me desrespeitando. Eu estou me sentindo desrespeitada ou desrespeitado. Então eu não vou dar continuidade a essa conversa agora. Isso significa, queridos, com toda a tranquilidade, você fala isso, você está estabelecendo um quê? Um limite. Você está dizendo, olha, você importa, mas eu também importo. E eu não vou aceitar que você me trate desse jeito. Parece uma coisa simples, mas às vezes a gente tem dificuldade... De estabelecer esses padrões. Agora, é óbvio que eu só posso exigir respeito também se eu estou disposta a respeitar. Então, eu estabeleço respeito com o meu exemplo, sem gritaria, sem criar um ambiente de desconexão, um ambiente de medo, um ambiente de culpa, de julgamento, mas eu também estabeleço limites de como as pessoas vão me tratar. Ali dentro da minha casa Respeitar também, como eu disse há pouco, significa valorizar as particularidades do outro Seus pensamentos, sentimentos, necessidades Por isso é tão importante que todos na família se sintam num ambiente seguro Onde, onde podem ser vulneráveis, onde podem ser transparentes Onde, onde podem expressar as suas dificuldades, as suas crises, as suas emoções Sem serem julgadas por isso Sem carregarem um peso Sem carregarem uma culpa Condenação por isso E aí, queridos, eu tenho uma dica que é muito legal E a gente tem realmente praticado isso em casa E eu te convido a praticar isso também na sua casa Que é, é desenvolver uma comunicação assertiva na comunicação assertiva, queridos A mensagem é, você importa Você é muito importante para mim Mas eu também sou importante Então os meus pensamentos, os meus sentimentos E as minhas necessidades Importam tanto como as suas Por isso eu vou expressar com clareza Com transparência O que, que eu estou sentindo nesse momento E aí o principal objetivo Dessa comunicação É justamente estabelecer um ambiente de compreensão Mútua e não de julgamento vocês querem ver só? Eu vou dar um exemplo de uma comunicação inadequada dentro de casa e uma comunicação assertiva e respeitosa. Então acontece muito isso. Eu já fiz isso. Né? Atire a primeira pedra quem nunca fez. Dá uma olhada na cena. A mulher, por exemplo, está lá emburrada de bico. Né? Chega o um homem, o marido. Fala, o ah, que, que foi? Está com algum problema? Aí a mulher fala assim, não. Sendo que ela tá com todos os problemas <risos> ela, Não, tá, tá tudo bem com, a, com aquela cara, né? Amarrada Aí o homem ainda continua é, cutucando, né? Porque ele já percebeu que tem algum problema Não, mas o que que é? Fala, você tá meio estranha Não conversou comigo desde que eu cheguei Não, tá tudo bem Bem ironicamente, né? E aí o homem continua. E isso quando o homem ainda insiste, né? Tem homem que simplesmente fala assim, ah, então tá tudo bem, beleza. Aí é pior, a mulher fica irritadíssima. Porque ela estava esperando que ele adivinhasse que aquele não tá tudo bem. Está é, tudo bem. Na verdade, significa não está tudo bem. Então vejam como é complicada essa comunicação que não é clara, que não é direta. Aí depois de muita insistência do homem, a mulher fala assim. Você quer saber qual é o problema? Você é o problema. porque você não fala comigo? Você passa por mim? Você só fica nesse celular? Você só fica nessa televisão? Então você que é o problema. E aí, gente, aí vai, né? Aí desanda uma, uma conversa, assim, de muitas brigas, muita discussão, muito conflito. Porque começou já um apontando o dedo para o outro, o outro vai reagir como? Também apontando o dedo. Né? E uma série de acusações. Nós vemos por aí. E aí a gente chama isso de transparência, a gente chama isso de sinceridade, de honestidade, a mulher foi sincera, ela rasgou o coração Não queridos, isso daí é uma fala desrespeitosa, que só procura julgar o outro, condenar o outro né? A pessoa que se queixa, ela não disse nada sobre ela mesma, só abriu a boca para falar um monte de coisa contra o outro E isso só gera mais conflitos Agora veja a diferença, mesma cena Só que agora com uma comunicação assertiva e respeitosa Chega o homem e pergunta querida, o que está que de errado? Você está estranha? E aí a mulher fala Olha, na verdade eu tô, estou eu tô chateada, estou tô triste E me sinto, por exemplo, ferida com a nossa falta de conexão Eu me sinto às vezes abandonada Ou eu me sinto muito sozinha quando você está, por exemplo, no seu celular, eu me sinto sozinha. Isso me deixa angustiada, não está me fazendo bem. Eu só queria que a gente tivesse mais tempo juntos. E agora, queridos, nós temos aí uma comunicação que foi clara e que revela, de fato, o que está acontecendo no coração da pessoa que está entristecida. Lembre-se que na sua casa ninguém tem o poder da telepatia. Ou seja, jamais espere que o outro saiba dos seus sentimentos e necessidades, a menos que você tenha comunicado isso de forma clara e respeitosa e aqui queridos é muito importante é praticar aquilo que a gente chama de ciclo da confiança o que é o ciclo da confiança? Jesus fez isso toda vez que ele abordou uma pessoa ali ele abordava a pessoa, tinha uma necessidade a necessidade precisa ser expressa tanto que muitas vezes Jesus sabia qual era a necessidade, mas ele fazia de Questão de perguntar: o que, que você quer? Do que, que você está precisando? Então a necessidade precisa ser expressa. Depois, em seguida, nós precisamos de uma resposta a essa necessidade. Também não adianta nada a pessoa expressar a necessidade se sentindo um ambiente seguro para falar do que está precisando, daquilo que está lhe fazendo mal e a outra pessoa não fazer nada em relação àquilo. Então precisa vir uma resposta à necessidade. Aí, dentro desse ciclo, nós temos em seguida o quê? a necessidade satisfeita. Então ali houve uma resposta e aquela necessidade, por exemplo, o homem ali falou diante daquela necessidade e falou: "Querida, me perdoa, eu vou passar mais tempo contigo. Eu vou ficar menos tempo no celular, menos tempo na televisão, eu quero te dar mais atenção". E aí o resultado de tudo isso é o quê? Conforto e harmonia. É assim que se encerra o ciclo. É assim que acontecia com todas as pessoas que abordavam Jesus. Elas tinham uma necessidade, elas expressavam a necessidade, elas recebiam uma resposta àquela necessidade, ou seja, Jesus trazia cura, trazia conforto, trazia libertação, o que quer que fosse. A necessidade era satisfeita e por fim o que restava ali era o conforto, era a harmonia, que é o que Deus quer é, promover dentro de todas as famílias. Então nós precisamos aprender, queridos, a estabelecermos esse padrão elevado de respeito no lar. Em terceiro e último lugar, precisamos conhecer e valorizar a linguagem de amor de cada um da casa. Isso é muito legal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar em contato com esse material, com, com esse estudo, né? Que fala sobre as cinco principais linguagens de amor de, do ser humano, mas... Eu vou dar um, fazer um resumo aqui, bem breve Para dar uma pincelada Para quem não conhece, quem já conhece É só uma retomada mesmo Mas antes, dá uma olhada no texto de 1 João 3,18 Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade Então amor, queridos é, Não se expressa apenas por palavras Muito pelo contrário O verdadeiro amor, ele se expressa por ação a ação necessária para alcançar aquele coração, para trazer conexão, para ganhar a pessoa que às vezes está desconectada na família, que está se sentindo mal, triste, isolada, sozinha. Queridos, toda a nossa tentativa de conexão e harmonia no meio da nossa família se torna improdutiva se nós não estamos dispostos a expressar esse amor com atitudes. E Jesus deu, seu, deu o maior exemplo para nós, porque Ele deu a sua própria vida, que é a maior atitude do que essa. Então se você quer testar a qualidade do amor em um relacionamento Experimente fazer algumas perguntas para essa pessoa Seu cônjuge, seu filho Você se sente seguro? Você se sente cuidado? Você se sente valorizado e importante? Você se sente protegido? Você se sente amado e conhecido? São perguntas tão importantes para nós é, temos uma dimensão de como a pessoa está recebendo ali o nosso amor Porque, e é isso que a gente aprende com as cinco linguagens de amor Porque às vezes, querido, você está tá achando que você está expressando seu amor Para aquela pessoa, para o seu filho, para o seu esposo, para o seu irmão E na verdade você está expressando de uma forma inadequada Porque não é aquela linguagem de amor da pessoa Então assim, só para você entender melhor, vamos supor, um carro, né? Para nós... É, Enchermos ali o tanque do carro Um combustível que realmente funciona A gente precisa primeiro saber Qual é o combustível Daquele carro Nós temos três tipos de combustível né? O etanol, você tem a gasolina E tem o diesel Não adianta nada você pegar um carro Que não aceita, por exemplo Diesel E você vai lá no posto e você enche o tanque Com diesel Você colocou muito combustível no carro Correto? Agora eu pergunto, o carro vai andar com aquele combustível? Ele vai funcionar com aquele combustível? Não, porque você colocou o combustível errado. Se o carro é a gasolina, você precisa pôr gasolina. Se o carro é a etanol, você precisa pôr etanol. Você precisa saber qual é o combustível daquele carro para você poder encher adequadamente o tanque daquele carro. Quando a gente virar, a gente aluga um carro. O Daniel sempre se preocupa com isso. né? E agora, qual que é o combustível certo para esse carro? Porque senão não vai funcionar Você vai gastar um dinheirão, tempo, energia Para colocar o combustível E o carro não vai sair do lugar Porque você colocou o combustível errado Por isso nós precisamos saber Qual é o combustível de amor Para cada uma das pessoas Que tem ali relacionamento com você Pessoas à sua volta, da sua casa Ou mesmo amigos Porque na verdade essa palavra pode se aplicar A qualquer tipo de relacionamento E é bom você também ter é, a consciência de qual é a linguagem de amor com a qual você mesmo se comunica. Então, nós temos cinco. Primeiro, toque físico. Então, a pessoa que tem essa linguagem de amor predominante na vida dela, ela recebe a mensagem de eu te amo por meio de é, contato físico. Então, abraço, beijo. Quem é mãe e tem mais de um filho, consegue identificar essas essas individualidades, né? Porque tem criança, por exemplo, que ama esse contato físico Que pede, que espera E normalmente são aquelas que justamente fazem isso com os pais o tempo todo que Estão sempre ali abraçando, beijando Então são pessoas que precisam disso para se sentirem amadas Uma vez que você reconhece isso, você consegue doar E você consegue expressar de forma mais eficaz o seu amor A outra linguagem de amor são atos de serviço A pessoa expressa amor por gentileza então, ela gosta de organizar, fazer as coisas. Essa pessoa também se sente amada quando o outro cuida de coisas que são importantes para ela. Então, a mulherada aí vai gostar do que eu vou falar. Quem não se sente muito amada, mulheres casadas, quando de repente o marido decide e olha, hoje pode deixar que a casa eu limpo. Eu vou lavar a louça. Eu vou dar comida para as crianças. Eu vou dar banho nos meninos. Meu Deus! Como não se sentir amado com esse tipo de atitude? O que, que é isso, queridos? Atos de serviço. Ah, mas ele não está falando que me ama, ele não está me abraçando, ele não está me beijando. Mas o que ele está fazendo é muito mais valoroso do que isso. Outro, outra linguagem de amor são os presentes. Para essa pessoa, o presente é uma linguagem de amor porque comunica. Eu te conheço, eu sei do que você gosta e eu me lembrei de você. E veja, não tem a ver com o valor do presente. Mas tem a ver com o fato de aquela pessoa ter lembrado de você em algum lugar, foi viajar, não sei. aí aquela lembrancinha, um chocolatinho, o marido, a mulher saiu, comprou lá um sonho de valsa de 50 centavos. Nem sei se está isso, o sonho de valsa, mas enfim, um bombonzinho. Chegou em casa e deu para a pessoa, a pessoa se sente amada, pensou, poxa, ele foi trabalhar ou ela foi trabalhar ou foi fazer alguma coisa e lembrou de mim mesmo sem eu estar ali presente. Então, essa pessoa é, é, para você identificá-la é, é fácil, normalmente essa pessoa Também gosta de dar presente Então, se ela gosta de dar presente, é uma chance Muito grande ela se sentir amada recebendo Esses presentes outro, Outra linguagem De amor é o tempo de qualidade Essa pessoa se sente amada Quando o outro tem interesse em passar Tempo com ela Em dar atenção né? Então, é... Quando eu falo dessas linguagens de amor, queridos, todos nós temos, na verdade, um pouco de cada uma, mas há uma que sobressai. Então, você faz questão de ter tempo de qualidade ali com a pessoa para você se sentir amada. E, em último lugar, palavras de afirmação. Essa pessoa se sente valorizada quando suas palavras em linguagem corporal incluem um tom positivo na voz, expressões faciais, palavras de encorajamento... O meu filho, por exemplo O meu filho Arthur, ele é assim Ele é todo sensível, então ele fica muito feliz Fica radiante, os olhos brilham Quando a gente fala assim Filho, que lindo isso que você fez Olha, parabéns, que bonita essa sua atitude Ele fica assim Sério, mamãe? E ele fica todo feliz O Vitor já não liga para isso Você tá elogiando, ele já tá saindo correndo Não tá nem aí mais que você tá que você tá falando Agora ele gosta muito de passar tempo de qualidade com a gente Então ele está brincando o tempo todo Ele demanda a nossa atenção ah, Vem brincar comigo E quando a gente vai brincar com ele Ele é o, a criança mais feliz do mundo Porque é ali que ele se sente amado Querido, você conhecer a sua linguagem de amor E a dos que estão à sua volta É essencial para que se criem conexões E as barreiras do relacionamento sejam destruídas Jesus fez isso ele ficou atento às necessidades de cada um que passou à sua volta Passou pelo seu caminho E ele fez questão de suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas Nós estamos em tempos difíceis E mais do que nunca nós precisamos harmonizar a nossa casa Precisamos trazer um ambiente de amor, de alegria Um ambiente de paz Só que para que isso aconteça, você precisa dar o seu passo Cada um da casa precisa dar o seu passo Cuidado com aquela, aquela, aquele posicionamento assim Ah, mas nem adianta eu fazer isso Porque para ele, ele nem se importa Não parta desse conceito errado muitas vezes Escolha acreditar que a pessoa se importa assim com você E ela vai valorizar a sua vulnerabilidade A sua atitude, a sua transparência em amor, em respeito E eu tenho certeza que muitas barreiras serão quebradas E a sua casa vai ser realmente um ambiente, um lar de muita paz, um ambiente protegido, blindado contra todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando ao nosso redor. Eu queria agora orar pela sua vida. Se você está aí com a sua família assistindo essa palavra, é, chame seus filhos, seu cônjuge ou irmãos ou pessoas que moram com você para vocês nesse momento orarem juntos. Acho que dentro de casa pode abraçar, né? pode beijar. Então, aproveite para vocês fazerem isso com os seus. E orarem junto comigo nesse momento Amém? Se a pessoa não está tá isolada, não está assistindo Chame-a para perto agora Ou sem obrigar, claro Mas procure criar esse ambiente gostoso De harmonia E, e, essa, e essa, ter essa atitude De eu estou disposto realmente A melhorar o relacionamento Aqui em casa a melhorar a qualidade do amor da nossa casa Amém? Eu vou orar pela sua vida agora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Porque o Senhor deu o maior exemplo de amor que nós poderíamos ter. Nessa terra enviando o seu filho O seu único e precioso filho Para morrer em nosso lugar E não só para morrer, mas antes mesmo De morrer, expressar por tantas E tantas vezes o seu amor Para com as pessoas E nos dar um padrão excelente De amor que nós deveríamos também Expressar para com os nossos Para com os que estão ao nosso redor, à nossa volta Ó Deus, eu te peço que o Senhor Possa nos ajudar nesse caminho Ó Deus, a acolhermos A destruirmos destruímos dificuldades barreiras que estão afastando nos afastando uns dos outros e criamos pontes de conexão a oh Deus criarmos elos criarmos vínculos na nossa casa eu declaro nesse momento restauração total e plena de todas as famílias que estão assistindo essa palavra todos os lares aqui, que sejam lares de proteção, lares abençoados, em que as pessoas podem ser elas mesmas, em que podem se expressar com, com tranquilidade, sem serem culpadas, sem serem julgadas e com todo o respeito que todos devem ter uns pelos outros, uns com os outros, com aqueles que eh, eles amam de verdade, ó Deus, em nome de Jesus Senhor eu te peço que a tua paz, que a tua graça esteja sobre cada família sobre cada lar, ó Deus, que eles se fortaleçam, que eles não estejam dentro dessas estatísticas terríveis de violência doméstica, estatísticas de depressão, pelo contrário, que você Sejam lares abençoados, unidos, que sirvam de modelo e inspiração para muitas famílias que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada casa aqui representada, sobre cada família, sobre esses relacionamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado, querido, pela sua atenção e eu queria, inclusive, te encorajar a passar essa palavra adiante para pessoas que você conhece, que precisam ouvir a palavra de Deus sobre o plano do Senhor para essas famílias. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa de muitos momentos super agradáveis com os seus, com os da sua casa, com os seus amigos, em nome de Jesus. Deus abençoe.